1: Lugar que é bom pra mim
0: é onde eu quiser estar. A estrela
1: ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja é em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça Agora eu vou falar Por Porque... Fazer acontecer. Eu sou uma delas. São elas por elas. Ocupando os espaços de
0: poder. O tema desta semana é políticas públicas de direitos humanos. E na roda de conversa de hoje, a ex-ministra de Direitos Humanos, Edeli Salvati, e a vereadora de Florianópolis, Carla Aires se juntam para discutir o assunto. A mediação é da professora Selma Rocha. Olá, nós estamos aqui em mais uma roda de conversa hoje sobre a aula da Ideli Salvatti sobre direitos humanos e gênero. E nós estamos aqui com a Ideli, estamos aqui com a Carla Aires e eu quero trazer um pouco do currículo dessas duas mulheres é, para que todo mundo conheça a história. As pessoas falam que ah, a Ideli é desde a fundação do PT, mas a Ideli fez tanta coisa desde a fundação do PT e é importante que todo mundo conheça isso. Então, a Ideli foi presidente, a Ideli é professora, ela foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Cinte de Santa Catarina, por dois mandatos, entre 89 e 92, ela foi uma das fundadoras da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e foi tesoureira da CUT entre 88 e 91, ela foi do diretório da executiva do PT de Santa Catarina, por várias gestões, é, foi eleita em 94 pela primeira vez como deputada estadual, depois teve um segundo mandato, entre 99 e 2002, para é, deputada também. Ela fez parte do governo da Dilma Rousseff, é, ela, ela foi ministra da Pesca, foi ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos. É, em 2002, numa eleição, aliás, bem disputada, Ideli foi eleita senadora pelo estado de Santa Catarina foi a primeira mulher a ser eleita senadora do PT e é, ela também na, durante o governo Lula foi líder da bancada petista no Senado e líder do governo no Congresso então Edeli, e hoje ela é da direção nacional do PT e acompanha a Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais ela é a coordenadora adjunta eu é, falei certo o nome, né, Ideli? Então, é, vejam que essa aula de hoje promete, essa nossa conversa de hoje promete, porque tem muita experiência envolvida aqui. E a Carla também. Né? A Carla tem uma história, também é professora. A Carla é cientista social pela Universidade de Maringá, é mestre em ciência política pela Universidade Federal de São Carlos é doutora em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e foi a primeira vereadora do, da História eleita pelo PT em Florianópolis. Ela militou desde os 16 anos no movimento estudantil e depois se filiou ao Partido dos Trabalhadores, é onde ela continua até hoje, para nossa felicidade do PT e das mulheres do PT, ela é fundadora da ONG Acontece e é, trabalha na defesa dos direitos de, da comunidade LGBT, LGBTI+. E também é uma militante do movimento feminista. Então, essas, essas duas companheiras que estão conosco aqui hoje é, vão discutir alguns dos elementos trazidos pela Ideli nas suas, nas suas quatro aulas... Que foram muito importantes. Eu quero convidar a todas para assistirem essas quatro aulas e as questões que eu vou fazer aqui recuperam alguns aspectos para incentivar todo mundo a olhar para as aulas que estão muito boas. Bom, e Deli traz no, na, na primeira aula, um histórico das ações eh, em relação aos direitos humanos no Brasil, ela faz um recorte, especialmente do governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula e chegando ao governo Dilma, e ela vai nos mostrar como é que o Estado brasileiro se instrumentalizou para a elaboração de políticas públicas na área de direitos humanos. E ela destaca fortemente, nisso, a participação da sociedade civil, a importância nesse contexto da participação da sociedade civil. Então, ela vai trazer vão modificar as questões que foram objeto de modificação na Constituição, na legislação, visando consolidar e aprimorar os direitos. Bom, aí ele vai mostrar que depois do golpe jurídico-político que tirou a presidenta Dilma do poder, e depois da eleição do Bolsonaro, há um circuito de, de retrocessos institucionais de diferentes ordens. E, uh, em função desses retrocessos, é trouxe na aula um, uma carta de ex-secretários e ex-ministros de, de direitos humanos no Brasil é, buscando recuperar esse histórico e ao mesmo tempo afirmar a importância dos direitos humanos. Bom, nós temos assistido violências e violações brutais em relação da, eh, aos direitos humanos por parte das forças de direita que sustentam o governo Bolsonaro. Então, por conta disso e de toda a desqualificação que eh, os, as forças de direita fazem no Brasil em relação ao que sejam os direitos humanos e a sua importância para a vida da sociedade, para a vida das pessoas, para a realização da justiça, da liberdade, eu queria pedir para a Ideli, para a Carla, comentar um pouco a partir dessa aula, afinal, o que são direitos humanos? E quais são os direitos humanos das mulheres eh, que vocês consideram mais importantes? Nas aulas, a Ideli deu várias dicas e eu queria que ela retomasse isso aqui. E como tem sido e o que são violações de direitos humanos? É isso, assim, um resumo, porque cinco minutos é um tempo curto para falar de tudo isso. Mas eu queria que a gente fosse bem objetiva, para que todas as mulheres possam, quando a gente falar em direitos humanos, elas possam realizar isso bem concretamente. Com você, Adeli, e depois a Carla. E depois a gente inverte as rodas.
2: Estar participando nesta programação de formação do projeto Elas por Elas, que é algo fantástico no PT. Lá no currículo da Carla foi, só foi omitido que ela é colaboradora antiga do Elas por Elas. né? Ela foi, inclusive, é, pessoa que atuou diretamente aí na formação das nossas mulheres. Então, em primeiro lugar, parabenizar, né? agradecer a oportunidade. E, e eu, quero, eu quero dizer assim, ó, quando você fala direitos humanos, é tudo tudo, tudo que você possa imaginar que precisa estar garantido para que aquele ser humano, aquela pessoa, possa se realizar, viver com dignidade, entende? Uh, poder evoluir, poder né, se, uh, se sentir feliz, realizada. Então, é, é, um, é uma gama muito grande né, de direitos para que, Cada um, cada uma, né, possa se sentir como um ser humano plenamente realizado. Né? Então, aqui eu não vou especificar, porque eu acho que todo mundo, mais ou menos, entende, né, o que, que é necessário para as pessoas poderem, né, serem respeitadas, viverem felizes, realizadas, né, de maneira respeitosa, né, em termos de sociedade. Agora, só é possível você avançar nos direitos dos seres humanos, dependendo né, de como é que a sociedade vê cada um, cada uma. E, e eu estou dizendo que isso não é, não é qualquer coisa, porque é o seguinte, teve um período histórico onde a mulher era vista como um ser que sequer tinha alma. Ela era tão inferior que ela não tinha alma. Ela era o... o eu não lembro agora a expressão, mas ela era uh, o agente do demônio, da tentação. Então, se na sociedade esta ideia prevalece, é obviamente que estas mulheres não vão ter os seus direitos, todos os seus direitos garantidos né? uh, uh, e, e, e exercidos. Porque a, quando você fala em direitos humanos, você tem que trabalhar na lógica de Institucionalizar, ter as políticas de governo, de Estado, entende? Legislação, mas tem uma coisa que é da sociedade, que é mexer com as mentes, entende? Com os corações, de, da, da visão, da famosa ideologia. Qual é a ideia que move, entende? Para garantir uh, ou não os direitos. Então, eu, eu quero dizer o assim, seguinte: direitos humanos é um processo de construção, de construção em termos de políticas públicas, de legislação, mas principalmente de ideologia, ou seja, da ideia que move ah, predominantemente a sociedade. E aí eu acho que a gente tem assim, inúmeros exemplos de como foi evoluindo e quanto ainda nós temos que evoluir em termos de direitos humanos para as mulheres. Nós só conquistamos o direito de votar e ser votado em 1932, não faz nem 100 anos, né, que a gente tem, tem o direito de votar e ser votado. Né? Uh, nós te, uh, Durante um, um bom período, nós não podíamos uh, trabalhar sem autorização. Né? Um, um, um homem tinha que autorizar para a gente poder trabalhar. Uh, uh, a, minha, a minha avó, por exemplo, né? ela, não, ela não, não conhecia dinheiro, ela não sabia entende? o que era o dinheiro, porque... Toda a questão financeira era administrada pelo meu avô ou pelos meus tios. Então, a minha avó, não, ela, ela, o dinheiro não chegava na mão dela. Né? Então, então, assim, são uh, uh, direitos que não só não estavam garantidos, precisam ser garantidos, porque você tem que ter a política pública que garanta, a lei que garanta, mas também a sociedade tem que evoluir a ponto de né, permitir que os direitos sejam exercidos e garantidos.
0: Então, Carla, e o que você nos diz sobre, sobre essas questões?
1: Bom, primeiro eu também queria agradecer a oportunidade né, de estar aqui com vocês, Selma, e todas todos que nos acompanham aqui nessa atividade do Elas por Elas, reforçar que o que a Ideli trouxe, que eu tive o prazer de colaborar com esse projeto que fez e faz tanta diferença para o Partido dos Trabalhadores, do ponto de vista da formação, da, do incentivo às mulheres a ocuparem mais as fileiras do PT e também se lançarem às disputas eleitorais né, no nosso, a partir do nosso partido. É, e trazer alguns elementos para não me repetir ao que a Ideli colocou, mas eu queria recuperar um pouquinho esse histórico da própria fundação dos direitos humanos né, e trazer para o pessoal que nos acompanha que, do ponto de vista histórico, o mundo passou, no início do século XX, né? por episódios de violações da dignidade humana dos indivíduos muito forte com as experiências da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do fascismo na Europa, de abolições escravocratas mal solucionadas na América Latina e que no período pós-guerra, né, em 1948, foi lançada a Declaração Universal dos Direitos Humanos muito baseado é, em toda a experiência nazista de desumanização dos indivíduos no mundo todo, a partir dos campos de concentração minimamente, que os países né, em torno da, da Organização das Nações Unidas lançaram é, uma carta definindo que os estados signatários dessa carta, ou seja, os países, deveriam é, cumprir acordos e colocar legislações, como a Ideli colocou, políticas públicas que garantissem, portanto, essas normas, regras, é, que garanta a dignidade de todos os indivíduos, de todos os seres humanos, é, a partir, inclusive, das nossas diferenças enquanto seres humanos, né? das, nossas, das nossas individualidades, que a gente não olhe para os seres humanos a partir de uma homonege, homogeneizando né? todos os seres humanos, mas que a gente garanta essas individualidades. Então, garantir os direitos humanos é garantir, a vida de todos nós, a liberdade de todos nós, a igualdade de condições para sobrevivermos nessa sociedade que já é baseada em tantas desigualdades, inclusive, né? a nossa integridade é, física, psíquica. Então, quando a gente fala em um Estado como o Estado brasileiro, garantir os direitos humanos da, da sua população, para além de... É buscar superar o estado de violência física é, estritamente é também buscar superar as desigualdades como a que a fome atinge, o desemprego atinge, a realidade é, de diferenciação no acesso de saúde, educação, condições de habitação, né, que são é, o mínimo de direito que cada um de nós necessitamos para viver dignamente. E quando a gente faz este recorte né, destas desigualdades que a sociedade possui, a partir do ponto de vista de gênero, de raça, de classe, de orientação sexual, de origem, seja ribeirinha, urbana, rural, a gente percebe que existem parcelas da população e as mulheres muito mais afetadas que sofrem é essa, essa violação de direitos humanos no seu cotidiano mais, mais profundo por conta de como essa nossa sociedade está estruturada então a gente fala e, e, e os números trazem, a deli traz nas suas aulas também o quanto que o desemprego afeta mais as mulheres o quanto que há diferença de, de condição na habitação e aí o programa Minha Casa Minha Vida e também o Bolsa Família foi fundamental para dar viabilidade para as mulheres acessarem tudo isso né? Então, é, eu acredito que a gente precisa partir desse entendimento para entender como que o Estado pode agir para garantir esses direitos humanos
0: Bom, a partir das, da, da fala de vocês, eu estava me lembrando aqui de um texto da Marilena chauí que ela diz o seguinte se nós precisamos declarar direitos é porque eles não são óbvios então, é muito interessante vincular isso à segunda aula da Ideli, por quê? A Ideli nos diz o seguinte, que não é possível garantir os direitos humanos se nós não tivermos políticas públicas, né? a, 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 ela falou disso agora no, na primeira questão, a Carla também, políticas econômicas, sociais, culturais, e ela nos diz também que é muito importante que as violações sejam devidamente punidas. Isto é, é preciso que você tenha políticas e canais de denúncias para a tomada de providências. Isso envolve uma rede de instituições. Envolve os conselhos, envolve as delegacias das mulheres, os órgãos do judiciário, e um fluxo de trabalho, um fluxo de, que articule tudo isso. Então, a Ideli ela realça muito que para fazer tudo isso você precisa da participação das pessoas, porque não é possível construir uma rede com essa potência e com essa força se você não tiver as pessoas, não só fazendo as denúncias, mas ajudando a aperfeiçoar e formular as políticas. Então, é, ela mostra que é muito importante, além das políticas de longo prazo, aquilo que ela chama de estado de alerta que são é, os mecanismos para que as mulheres, especialmente as mulheres, possam manifestar o que está acontecendo. Então, ela cita o, o, as delegacias da mulher com atendimento especializado, a Casa da Mulher Brasileira, e aponta como necessidade ainda que essas políticas sejam institucionalizadas e, e ela toca em duas questões é, bastante importantes. A primeira duas não, três. Primeiro, que é preciso ter legislação que faça essa institucionalização. A segunda é que é preciso de condições de financiamento de tudo isso. E a terceira é que é preciso que essas políticas sejam concebidas de modo intersetorial. Não é possível fazer isso com uma área só. É, nós já falamos aqui, indiretamente, hoje, de vários ministérios nas duas respostas. Bom, ela deu o exemplo do Minha Casa Minha Vida, a Carla também retomou isso, das pessoas, das mulheres e, e das pessoas com deficiência, que, e às vezes mulheres com deficiência que foram be beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. E eu queria que vocês, então, à luz dessa, desse brevíssimo resumo que eu fiz aqui, e sobretudo do que a Ideli traz na aula 2, que vocês colocassem o seguinte, é... Isso está acontecendo no Brasil, nos estados e nos municípios? Vocês acham que há financiamento específico, políticas integradas, articuladas, intersetorialmente, para levar à frente as políticas de defesa dos direitos humanos? E, ao mesmo tempo, o que está acontecendo no governo federal em relação a isso? Então, agora nós vamos inverter. Agora eu passo a palavra para a Carla e depois eu passo para a de novo. Vamos lá, Carla. Beleza. O que, que você acha disso?
1: Bom, é uma responsa, né? Essa, essa resposta e essa, essa pergunta que você nos faz também, mas eu queria começar a minha resposta é, pelo final da resposta anterior da Ideli, que eu acho que nos dá um gancho importante, quando ela fala sobre a necessidade de que a gente também mude as mentes e os corações, né? A gente precisa entender que o o Brasil ele se formou, a história da formação política do Brasil, da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, ele se formou com valores muito conservadores e com valores muito cerceados pelo que foi o processo colonizador, né? inclusive de influência é, do colonizador, das igrejas e do porquê que o Brasil surgiu né? nessa, nessa ideia de estar a serviço é, da colônia, então quando a gente fala sobre a construção das políticas públicas, a gente, a gente fala sobre a necessidade sim de que as instituições tenham é, ações muito efetivas mas é, a gente precisa também de tempo dessas políticas funcionando é, para que as pessoas e as gerações vão se convencendo dessa alteração da própria cultura política brasileira que é fundada no conservadorismo e é, em vários é, preconceitos e entendimentos do que é, por exemplo, a própria mulher ou outros sujeitos é, de direito que às vezes têm o seu direito humano é, negligenciado. Então, nesse sentido, eu acho que nós não tivemos muito tempo é, no governo federal, embora com ações institucionais nacionais muito fortes, de, primeiro, enraizar essas políticas públicas nos estados e municípios, de modo a essas unidades federativas que é onde a vida da população, de fato, se organiza, é, alterar a dinâmica da própria cultura política para superar tudo isso. Então, acho que esse é um desafio que, que nós tivemos e ainda temos, e por que é, nessas localidades a situação é, dessas políticas, ao meu ponto de vista, ainda eram muito frágeis é, por falta de tempo mesmo da sua vida é, sendo executada, é que a partir do golpe contra a presidenta Dilma, em que nós tivemos no governo federal é, tomada de assalto um outro projeto político na contramão daquilo que a gente estava construindo, que desarticulou todas as possibilidades de continuidade dessas, política, dessas políticas, os estados e municípios também se fragilizaram. E daí, o, a primeira coisa que aconteceu foi, de fato, o corte de financiamento para que essas políticas acontecessem. Então, hoje a gente está aqui, né, eu estou vereadora numa capital né, em Florianópolis, e a gente vê que não existe mais é, recurso para a realização de é, espaços fundamentais para essas, essas ações acontecerem, como a própria realização das conferências. Elas não existem mais. né? A Ideli fala ali sobre a necessidade de participação popular para constituir essas políticas. As conferências foram é, cortadas no, no CERN, né? que era o DNA do nosso projeto participativo popular e democrático. É, a, a desarticulação da sociedade civil também ela é notória desde o governo federal em que os conselhos é, populares de direito, né, do controle social foram desarticulados, foram desarticulados também em grande medida é, nos estados é, e nos e nos municípios. Eu fui tive a oportunidade de, de ser conselheira nacional LGBT e mais e trabalhar na, na também com a SDH, quando a Ideliz esteve lá na, na busca né, de enraizamento do sistema nacional LGBT, e nós vimos a dificuldade disso nos estados e municípios. Né? Então, isso ainda nos nossos governos. Quando a gente tem um projeto de governo federal que não quer que nada disso funcione, a gente tem a desarticulação total da possibilidade dessas políticas públicas hoje nos municípios.
0: Muito obrigada, Carla. E, e, deli você que foi ministra, olhando hoje para a situação do país e dos municípios e dos estados, o que que você nos diz em relação à política de direitos humanos?
2: Olha, Selma, eu quero pegar um pouco aí na continuidade da Carla, né? porque a Carla foi uh, detalhando um pouco né? a desestruturação das políticas públicas de garantia de direitos, né? As conferências para poder ouvir, estar tá sintonizado com o que está acontecendo, os conselhos, né? Que, que monitoram, acompanham, propõem, né? e, e faz 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 com que a política pública seja dinâmica, né? Esteja sempre atenta às aos avanços necessários. A questão da própria Uh, estruturação uh, financeira né, em termos de orçamento uh, os cortes Uh, aquelas unidades de uh, sempre alerta, né, como, eu, como eu chamei na, na aula né, Que são os DISC, né, o DISC 100, o DISC 180 Que está tudo desestruturado, né, foi tudo fragilizado uh, a própria, uh, Todo o incentivo né, para as casas-abrigo A questão da, das delegacias de atendimento especializado às mulheres a pró O próprio programa né, da Casa da Mulher Brasileira Ou seja tudo isso está desestruturando, ou já está desestruturado, já, já está na, na, na situação de terra arrasada. Tá? O que significa que ao retornar né, um projeto uh, político uh, voltado aos interesses uh, da maioria da população e com o objetivo de inclusão social, né, de, de, de combate à desigualdade, nós vamos ter que reconstruir uh, todo esse sistema nacional né, de políticas públicas em direitos humanos. Mas é para mim, nada disso é tão grave quanto algo que aconteceu e que eu quero dizer para vocês que me preocupa muito mais. Porque reconstruir a gente já tem, né? tem acúmulo, tem experiência, a hora que a gente estiver né, no comando, puxando, as pessoas vêm. Foi assim né, que, a gente, que a gente deu conta de construir. O que aconteceu com a retirada né, da... da, da com o golpe da presidenta Dilma, nós tivemos ali o período né, do temeroso, né, e agora do, do, do bolso miliciano. Tá? Muito mais grave do que a mera destruição do sistema e das políticas públicas. Porque eles trouxeram para a, a, o cotidiano, eles retiraram do esgoto aquilo que eu chamo de monstros, eu chamo de monstros. Os monstros saíram do esgoto. Não que a gente não soubesse e, né, tá aí, né, para provar pelo histórico, a Carla acho que foi muito feliz quando ela faz todo o contexto histórico, político, econômico e social do país, né, para a gente poder entender, né, todas as lutas, toda, todos os enfrentamentos que precisam ser feitos. Mas a gente sabe, sempre soube que tem machista, que tem misógino, que tem homofóbico, que tem racista, que tem elitismo, a gente sabe que na sociedade brasileira até não poderia ser diferente, né? Uma, uma sociedade que fez genocídio de índio, entende escravizou durante mais de três séculos, entende que tem a maior concentração de renda, que tem a maior concentração fundiária, né? que, a, que a violência é, é regra. É, é, não, não podia deixar de ter né todos esses monstros, mas eles agora não entende agora eles saíram do esgoto e como eles têm na maior personalidade né na, na, na figura política né do do, 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 do mais, no mais alto escalão que é o presidente da república alguém que incentiva apoia uh, né, legitima toda todo este comportamento esta visão esta ideologia Uh, da violência, entende, Do, o, de todos, todas as formas de preconceitos e de divisão, né? de ódio e tal. É, é fazer assim, fazer isso tudo voltar para o esgoto vai levar tempo, vai exigir de nós muito esforço. Então, eu digo assim, todo o nosso trabalho não será só reconstruir e fazer avançar as políticas públicas e direitos humanos nós vamos ter que obrigatoriamente fazer um trabalho intenso, difícil, duradouro, para de novo mexer com as mentes e os corações, para a gente poder avançar, entende? A forma como cada um vê o outro, cada um convive com o outro, cada um entende, é, pensa como é que deve ser a relação com o outro, Entende? Seja de classe, seja de raça, seja de gênero, seja do que for, né? Então, uh, do meu ponto de vista, eu acho que isto é o que mais nos preocupa. Mais nos preocupa, entende? Porque a gente tá vendo, né? A, a, aumentou a violência contra as mulheres durante a pandemia? Aumentou, né? Todo mundo ficou em, né? Uma parte ficou em casa, né? Uma, mais né, uh, uh, suscetível e tal. Mas não aumentou também porque a macharada toda aí se achou no direito de, 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 de ser bonito, né? Ser bonito ser feio e dar, e dar bordoada na mulherada? Entende? Está incentivado isso, gente. Como está incentivada a questão do racismo? Como é que pode, como é que pode uma juíza achar normal um jovem negro algemado correndo atrás de um motoqueiro? Né? de um policial que prendeu ele, algemou, e fez ele correr atrás. E a juíza diz que isto é normal. Nós tínhamos que colocar ela correndo atrás, algemada, entende? Numa, numa moto para ela ver se isto é normal. É, é inadmissível, né? Então, assim, sabe? Essa normalidade do absurdo é que, do meu ponto de vista, é o mais preocupante. Entendeu? Me passei, agora um pouco. Quando eu falo disso, eu... <risos>
0: É, na verdade, o que você trouxe agora e o que a Carla trouxe também nos remete à sua terceira aula, porque na, na sua terceira aula você fala é, de algo muito importante, que é um tema pouco conversado entre as mulheres é, e que, cada vez é mais necessário que seja, porque todo esse circuito de violência, de desconstrução do ideário, da justiça, da liberdade, dos direitos humanos, ele se assenta num conjunto de processos que envolvem a internet. Então, você fala de duas coisas, uma é do que é a desigualdade digital e social hoje, e fala... Da, da internet como foco da disseminação do ódio. Bom, eu queria perguntar algumas coisas a partir do seguinte. Você mostra, por um, um, um conjunto de pesquisas que você mobiliza para a aula, que, primeiro, é, hoje, 26 milhões de pessoas, a maioria mulheres, não têm acesso à internet. Nós vimos isso no processo da pandemia, por meio da educação, claramente. Claramente segundo é, você diz que 14% né, da, 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 dos trabalhadores e das trabalhadoras tem computador em casa né, e que a alternativa é o celular que oferece maior restrição de acesso e você mostra também que um quarto é, da população urbana são 35 milhões de pessoas não tem conexão e na área rural 47% das pessoas não ter conexão com a internet. Bom, aí você demonstra com clareza que, de fato, isso significa não acesso aos serviços públicos, não acesso à informação e dificuldade de trabalhar, porque as pessoas não, 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 não conseguem emprego e não conseguem nem tentar alguma coisa por conta própria. Então, você mostra na sua aula que o fosso que está se criando entre aqueles que têm acesso à informação e aqueles que não têm, é muito grande. Você mostra o seguinte, que isso afeta especialmente as mulheres. Então, nós temos, ainda hoje, como desafio, o alto custo da internet a falta de conhecimento e o déficit de infraestrutura. Né? Você falou que quando o mundo e o próprio país está começando a adentrar o mundo virtual do 5G, nós aqui não chegamos nem nos 4G em muitas regiões do país. Bom, essa situação nos remete para a outra questão que você traz, que eu achei muito, muito importante, que foi o veto presidencial né, do presidente em relação ao projeto da deputada Rosa Neide de usar os recursos do Fust para acesso gratuito à internet por parte dos professores e alunos, e também a garantia de equipamento, porque nós precisamos de equipamentos. Às vezes é um celular por família, como vocês sabem muito bem. Bom, e você levantou um outro problema, que é a relação entre a internet e o poder que, de certa forma, você já tocou nas na conversa anterior, a Carla também, mas eu gostaria de retomar. Que é como a internet tem sido instrumentalizada pelo gabinete do ódio e, ao mesmo tempo, para interferir nas individualidades, no controle da informação e na democracia, como aconteceu nas eleições brasileiras, como aconteceu nas eleições dos Estados Unidos. Ou seja... Essa falta de controle ameaça a democracia. Eu queria que vocês duas comentassem algo que me parece muito importante a partir da aula da Ideli, que é o seguinte. É, hoje, como a carência de comida saudável na mesa, sem veneno, é fundamental, como o emprego é fundamental, como a proteção das crianças é fundamental, como a vacina é fundamental, se perde de vista... É isso que a Ideli trouxe. A inclusão digital é essencial para que as pessoas possam viver menos em situação de exclusão, para que a exclusão possa ser superada. Então, é, como vocês veem a articulação das lutas das mulheres pelo emprego, pela comida na mesa sem veneno, é, pela garantia dos direitos sociais, a luta pela inclusão digital? Como vocês concebem e pensam isso? Agora começamos pela Idelina.
2: Lá não falei na outra, vou, vou começar agora. Entende? Aquele veto do Bolsonaro, a distribuição dos absorventes né, na questão da, da pobreza menstrual, e o veto que ele fez ao projeto né da nossa uh, o, o da, da pobreza né da menstrual era da marília Arraes e o, e o da, da questão da internet né utilizar o dinheiro do fust né do fundo uh, para a utilização do, da, da, da questão da das telecomunicações para garantir né a, a, a infraestrutura uh, para todas as escolas do país né, de, de, de rede para poder utilização de internet e também dos equipamentos. Ele também vetou, né, ele vetou os dois. E, e os dois afetam, né, o, o da pobreza menstrual indiscutivelmente, né, e o da, da internet também, porque é o seguinte, quem é que trabalha em escola que não tem rede de internet neste Brasilzão sem porteira? Rede municipal principalmente né e também rede estadual quem trabalha quem dá aula são mulheres são mulheres que trabalham lá sem a menor condição entende de, de poder estar acompanhando então quando o veta está uh, atingindo né o direito das crianças dos adolescentes e das mulheres poderem executar né o seu trabalho educacional já que nós somos né, em determinadas né, situações, eu não diria 90%, é 100% né, as trabalhadoras né, em educação. Então, é, é esta questão de, de você ter a, a diferença, a exclusão do acesso, porque não tem o equipamento, não tem o conhecimento, não tem o recurso, porque... Você ter o equipamento significa você ter, você custear também, né, tem os famosos planos, né, que eles fiquem, ficam ligando para gente e tal, e, e, então você precisa uh, ter apoio, que eu comparo assim, eu até brinquei na, 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 na aula, o Lula lançou Luz para Todos, né, ah, ah, depois teve o Água para Todos, com as cisternas, e, e vamos ter que ter internet para todos, vai ter que ter política pública para garantir internet para todos, internet de qualidade. Porque tudo muda muito rápido, muito rápido. Então, assim, a, a, aquele dado é fundamental. Está se discutindo 5G, a implantação do 5G, a, a maior parte dos nossos municípios não tem sequer 4G. E uma boa parte não tem qualquer uh, 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 acesso à internet. Tem município que não tem acesso à internet. Então, é, é, toda esta exclusão digital, ela aprofunda a, 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 já a desigualdade. Porque já tem uma desigualdade de acesso a serviços públicos, a renda, a gênero, a raça, entende? Tudo isso se somando e ainda vem mais uma para Pá, que é a, a diferença, né? A, a, a exclusão digital. Então não é possível você imaginar qualquer tipo de porque assim a economia está digitalizada, dele está tudo cada vez mais digitalizado. Então é impossível você né, não, não colocar isso no centro né, da, da, da conjuntura em termos de reivindicação de direitos. E eu queria rapidamente abordar a outra questão, que é a questão da internet e poder. Porque as pessoas não têm a dimensão do que é que significa a agilidade, a rapidez com que as informações sobre cada um de nós estão servindo como... É, barganha, como é, produto, é, hoje vale mais os dados sobre as pessoas e como você manipula esses dados, como você pode utilizar esses dados, desde, desde para vender coisas, como também para implementar ideias. Porque tem os dados, aí ele, por conta né, de toda a, estru, a estrutura, Uh, astronômica que nós temos hoje, de armazenamento, de segmentação, você consegue, quem tem dinheiro uh, e, uh, e condição de manipular, você consegue em poucas horas... Né? O Facebook, esta semana, estava aí dizendo que é, em 30 dias ele transforma qualquer um num, num violento uh, sectário. E consegue, porque, entende manda o, 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 o conteúdo, a ideia, a, a, a fake news, tudo direcionada para reforçar e potencializar a, a rede de ódio, né? as posições políticas interferindo no poder. Por isso que é, é interessante, né? as grandes plataformas são todas americanas, e a briga do 5G com a China não tem a ver com o 5G, com a tecnologia. É que a China exige que o controle de todos os, os, os IPs, né, que são os, onde estão armazenados, né, as informações de todos os computadores do mundo, isso está nos Estados Unidos sob o controle deles. E a China exige que isso seja, entende, supervisionado por um conjunto de países, para não ser utilizado, porque eles utilizam, né? Eles sabem. O FBI agora lançou um relatório, eles sabem o eles sabem o que eu estou falando agora aqui, entende? o que eu estou gravando, eles sabem. entende? Eles têm um sistema de saber, eles sabem tudo o que cada um, o que, quem eles querem, eles sabem tudo. Então, isto é uma questão de um, de um poder tamanho que nós precisamos estar atentos, porque é a nossa privacidade, entende? é a nossa democracia, é o nosso, é o nosso direito né, de pensar, de agir, uh, que está sendo manipulado, né, por estas grandes plataformas. Então esse é um debate da hora, muito da hora, né?
0: Obrigada, Ideli. Carla, é, vamos continuar com essa conversa. O que que você nos diz sobre isso? Essa vamos. questão tão importante.
1: Bom, ouvindo a Ideli aqui falar, eu estava na verdade angustiada porque <risos> O que fica para mim muito desse debate sobre a questão da internet é que todas as nossas outras duas respostas relacionadas às violações de direitos humanos, à construção de políticas públicas de combate às violações de direitos humanos, elas se tornam ainda mais desafiadoras se a gente for pensar a internet como um elemento disso, né? É, e quando a Ideli traz esse, essa questão da internet como essa relação de poder, né, que afeta os indivíduos, né, a sociedade em algumas coletividades, grupos de pessoas e também o Estado, né, e a gente pode lembrar aí o caso das invasões de dados relacionadas à presidenta Dilma, inclusive no contexto do golpe e tudo mais, é muito mais difícil da gente estruturar políticas públicas de combate à violação de direitos humanos se a gente não tiver isso como um fator crucial. Então, é, para propostas que a gente vá colocar na mesa né, para um futuro próximo aí que busque romper com esse estado de coisas, é, sem dúvida nenhuma, além da gente aprofundar um debate sobre Regulamentação da mídia Democratização da mídia né? Que a gente pensava em parte Dos nossos governos Muito do ponto de vista da telecomunicação De TV e rádio né, A gente vai ter que ter uma galera aí Muito é, Nerd para pensar isso Do ponto de vista é, Da internet Inclusive porque tem tudo a ver A gente pensar a partir da internet Essa questão de direitos humanos também porque puxando sempre esses ganchos históricos que eu gosto de dar, a gente também não pode esquecer que o desenvolvimento da internet também se deu no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? pelo Alan Turing. Então, é, é, ela também foi criada já como um mecanismo de espionagem do inimigo. Né? Não era para vender... É, AliExpress, para iFood, não era nada disso para que a internet surgiu. Ela já surgiu como um instrumento de espionagem. Né? Então, é, ela se constitui a partir disso. E a gente vai precisar ter, é, de fato, me mecanismos muito colocados. A gente tem aí, hoje, é, a, a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí deli fala muito so sobre essa questão de dados também, de quanto os dados né, viraram essa esse ponto de barganha, e a própria LGPD, que coloca no indivíduo né, a, a, o poder de autorização sobre disponibilizar os dados ou não, já é uma relação de poder também dentro do meio da internet para o acesso a recursos. Né? Então, se tudo hoje está informatizado e digitalizado e a partir de, de dados da internet, para um indivíduo que consegue né, ter um, um aparelho celular, acessar a internet e quiser baixar um aplicativo qualquer hoje, ele precisa estar de acordo com uma série de coisas lá, senão ele não consegue baixar o aplicativo. Né? É, e, e aí como que a gente vai, vai pensar tudo isso? Né? É, um outro, uma outra questão colocada para o 5G também que, que vocês estavam falando aí, e que também tem a ver com o 4G, é que não basta a gente ter as estruturas de é, transmissão da internet, né? fibra ótica, etc. E tal. A gente também está falando em qual tecnologia é, possibilita a recepção de, dessa, dessa nova configuração de internet do 5G. Não é qualquer aparelho celular, qualquer computador que vai recepcionar isso. Né? Então, a gente está falando novamente... É, em poder do ponto de vista do acesso a, e ao consumo de determinadas tecnologias. Né? E quando a gente fala de uma sociedade desigual, desempregada, com desigualdade de renda, a gente também está falando na possibilidade ou não é, de, de acessar tudo isso. Então, penso que a gente tem um grande desafio pela frente nesse sentido. Inclusive, não vou me aprofundar, mas é algo que eu tenho tentado provocar muito em alguns espaços, é, a própria configuração da classe trabalhadora e com quem a gente vai conversar daqui, daqui para diante está baseado também nessa reconfiguração da informática, das tecnologias, das startups e não é mais né, é uma lógica de organização do trabalho que a gente tinha há 40 anos atrás, quando o próprio PT surgiu. Né? Então, acho que também é um desafio partidário é, é, político que a gente tem de pensar essa reconfiguração da classe trabalhadora também.
0: Bem, é, nós estamos caminhando já para o fim da nossa roda de conversa, e diante das questões que vocês colocaram agora, eu primeiro queria dizer que elas têm uma importância em si. É, que as mulheres, que a maioria da população, tenha domínio da extensão da questão, já é extremamente importante. Porque as pessoas vão se perdendo no cotidiano, na utilização ou na não utilização dos equipamentos, da internet, sem saber que... O que sustenta tudo isso é uma, é uma operação muito grande que envolve a globalização, envolve o processo de financeirização, envolve como a Carla colocou as mudanças no mundo do trabalho. E envolve também questões éticas muito sérias. E aí eu chego na quarta aula da Ideli. Por quê? A Ideli nos traz uma, uma contribuição importante mostrando que a internet, que traz tantas possibilidades de comunicação, de contato, de compreensão, também traz violência, e a violência que a internet traz, ela é movida por pelo menos duas vertentes, a violência psicológica e o assédio, isso vale para todas as mulheres, mas para as crianças, para as mulheres crianças ainda, e para as mulheres jovens isso é muito pior. Né, a, a quantidade de processos de violência sexual que tem a internet como mediação é muito séria. E tráfico de, de meninas, enfim. Então, acho que seria muito importante que vocês comentassem é, como é que nós podemos pensar políticas, considerando esta profundidade do problema que nós conversamos até agora, que possam tanto aprimorar a legislação quanto é, criminalizar as violências de tal maneira que isso tenha limite. E a segunda coisa é que, diante é, disso, é preciso também medidas que possam, seja no âmbito do legislativo, seja no âmbito do judiciário, combater o gabinete do ódio. Então, eu trago essa questão e peço para vocês, nas considerações finais, vocês falaram isso ao longo da, da, da conversa, mas que vocês pudessem trazer algumas pistas estruturais para nós de como é que a gente pode caminhar com um programa em relação aos direitos humanos envolvendo, como a Ideli colocou, financiamento, definição de políticas e intersetorialidade num projeto de reconstrução e transformação do Brasil que nós esperamos que seja conduzido, liderado pelo nosso querido presidente Lula. Mas para que isso aconteça, nós vamos também ter que ter um grande, um amplo processo de sustentação dessas políticas depois da eleição, se nós vencermos a eleição, e eu acredito que nós vamos vencer. Mas como é que a gente sustenta isso considerando essa disseminação do ódio é, e a batalha das ideias que a Ideli sugeriu que nós temos que travar? É isso. O que, é que vocês têm a dizer? Vamos começar agora pela Carla e depois eu devolvo o Credeli.
1: Olha, Selma, é... eu vou ficar ainda na aposta de que, do ponto de vista estrutural e imediato para algumas coisas que estão colocadas, né, é dessa questão da, viola, da violência cibernética, da, da, da guerra híbrida, né, das informações, das ideias... Uh, da violência que, que ataca as mulheres, principalmente, eh, não só fisicamente, embora a gente tenha aí o, né, os piores índio, índices de feminicídio e tudo mais, de violência contra as crianças que você colocou, a gente vai precisar fazer algo que a gente não fez, né, e aí não é uma crítica é, que eu... É, por, pela crítica, mas é só um, um ponto mesmo, que é o que eu disse anteriormente, eu acho que a gente vai precisar ter pontos muito radicais de regulação da informação do ponto de vista da democratização da mídia, né? seja pela democratização do acesso à internet, seja pela democratização do recurso para as mídias tradicionais, mas a gente vai precisar enfrentar a questão da informação de frente é, e utilizar esses canais de informação, os hegemônicos, os de massa, os alternativos, é, como vetor das ideias que nós queremos e nós apostamos para a reconstrução do país. Nós vamos precisar falar ainda mais sobre o nosso projeto né, para fazer essa, essa disputa. Eu acho que a gente, é, de algum modo, a gente tende a pegar... É, mesmo fake news que são contra nós, né? e ao invés de, de pegar aqueles pontos é, contraditórios e qualificá-los vendendo o nosso peixe né? para aquilo que a gente de, de fato defende, a gente diz que aquilo lá é mentira. Né? A gente não pega a mentira e requalifica do ponto de vista da ideia que a gente defende. Então acho que são algumas é, práticas mesmo que a gente vai precisar é, ter como balizadoras de, desse projeto, né? porque a gente. Eu vou retomar também a questão do tempo e a questão das mentes e corações que a Ideli colocou. A gente não tem tempo a perder. Né? A gente sabe que a gente em 13 anos transformou a cara, a vida e a dinâmica do país, mas em menos de, de, de cinco anos, tudo que a gente construiu, que estava tentando se solidificar pareceu um castelo de cartas diante de tanto ódio de tanto desmonte colocado desde o golpe contra a presidenta Dilma então a gente vai precisar é, criar, reconstruir principalmente esses laços com aqueles e com aquelas que nos sustentam de fato do ponto de vista ideológico partidário, da política e da concepção de sociedade é, que a gente tem e nisso e nisso é, se insere é, o, próprio, a, o próprio entendimento da mudança do perfil é, da sociedade, do perfil das representações políticas, do perfil do, da semiótica da política, do perfil da linguagem da política e de como a gente acessa as pessoas que são nossas, digamos assim, né? É, então, isso vai, vai demandar, sem dúvida nenhuma, muitos pactos entre nós mesmas e mesmos, né? mas também uma ousadia muito grande desse, desse, ponto, desse ponto de vista, porque é, existem coisas que os nossos governos é, conquistaram e oportunizaram para a população, como acesso à cultura, como um, um, uma... O próprio combate à violência contra as mulheres, contra o acesso à educação à população negra, a demarcação de terras indígenas em quilombola, a cultura pluralizada, e emergiu uma série de sujeitos para a sociedade que não estavam até então disputando o poder, inclusive, que agora estão, e que a gente vai precisar dialogar com eles, porque a gente. Nós dissemos, vocês são gente, vocês têm direitos humanos, o Estado está olhando para vocês, né? e agora esses sujeitos vão precisar mais e mais estarem à frente dos pactos que vão ser é, construídos, dando as rédeas, muitas vezes, desses pactos. Né? Então, é, essa reconstrução dos espaços de participação e controle social, é, não só da voz, mas da vez também... É, vai ser fundamental para esse, esse projeto de reconstrução do Brasil, que certamente, sim, será conduzido neste primeiro momento pelo presidente Lula, e estamos aqui à disposição para isso, inclusive. Né?
0: Muito obrigada, e Carla. Bem. E agora, Ideli, professora e companheira Ideli.
2: <risos> a, vida, a vida é dura, viu? Porque os desafios são muitos e com muitos ingredientes inovadores, desafiadores, entende? Que nós vamos ter que encarar, né? Porque a sociedade está numa uma transformação de uma agilidade, né? Uma agilidade, assim, com uma né? um, um acelerada, né? uma, uma aceleração tão grande que a gente... Quando você acha que começou a entender, você já não está entendendo mais nada, né? precisa, né? Tá todo dia ali. E, mas eu, eu queria colocar assim, ó. Em primeiro lugar, é, nós temos que adequar a nossa a nossa ação política, a nossa reconquista, entende, de um de um estado que promova os direitos humanos, né? É, e isso tudo tem que estar tá tão tão mais acelerado, entende do que a própria sociedade senão você não alcança né? então eu acho que é, é esse é o, é, o, é o desafio eu, eu, eu usei na aula uma coisa uh, que me chamou bastante atenção né é, a primeira legislação aprovada no congresso nacional sobre a invasão de, 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 de rede né invasão de, de, de sistema uh, de, de comunicação de computador, Uh, acabou provocando né, a, crime, a criminalização desta invasão né, e a caracterização deste crime que foi a lei Carolina Dikman e, e foi interessante que é o seguinte já tinha no Congresso Nacional vários projetos tratando desta questão de invasão né, e de, de utilização dos dados sem, uh, sem autorização, sem permissão, etc. E tá. Inclusive o, o nosso deputado Paulo Teixeira era autor, né? Ele, ele tinha dado entrada no final de 2011, ele tinha dado entrada num, num projeto para regulamentar isso e, e ficou parado, ficou parado. Aí aconteceu o episódio Carolina Dickmann, ou seja, alguém invadiu né, o computador dela, tirou uh, troca de mensagens e fotografias íntimas e escancarou. Né? Então isso foi uma comoção, porque ela era uma, uma, uma atriz famosa, etc e tal. Então então aproveitar uma conjuntura, né, que mexeu com algo muito delicado, né, da intimidade e da privacidade de uma atriz, que aí é, mas isso daí é utilizado, olha, a exaustão para tudo quanto que é mulher, né? Qual é a mulher que não foi ameaçada, né? Ou, ou não teve já a sua intimidade revelada, né, na, nas redes? E aí acabou, então, sendo aprovado em, em quatro meses, entende? Houve um episódio, foi em maio, mais ou menos assim, em, em, foi, a, a Câmara aprovou, foi pressionado, voltou e já foi sancionado. Tem, em, em, em quatro, cinco meses. Só que aí é o seguinte, eles aprovaram uma coisa, que depois a, a tecnologia foi evoluindo e só foi adequado a mudança, porque assim, antes precisava entrar no computador para. Uh, uh, hoje tem mecanismo de você né, utilizar chupar, né, fazer o chupacabra dos dados sem precisar invadir. E isso não estava caracterizado, entende? não estava permitido punir. E só foi modificado em 2000, esse ano, a penalidade e as alterações que a própria tecnologia evoluiu. Então, eu acho que a gente tem né, um, um, um desafio de agilizar, de estar atento e tem um debate né, sobre essa questão que, que tem que ser feito assim, de frente. Porque toda vez que você fala em democratizar, em regulamentar, entende? Venha o neném da, da liberdade de expressão, né? vem o nhen. -nhen, -nhen. Eu, eu chamo de nhen, -nhen, nhen, porque não tem jeito, não tem atividade na sociedade que não tenha regras, que não tenha transparência, que não tenha como é. Gente, até quando que nós vamos ficar submetidos a algoritmos que direcionam conteúdos, entendeu? Uh, monetizam inclusive determinados YouTubers, né? cheio de YouTubers, influencers, né? Eu Nem sei como é que fala essas coisas. Uh, porque <risos> tem uma um, a Mas é, mas é assim, entende? Tem uma lógica de negócio. Em qualquer negócio tem que ter transparência, tem que ter regra, tem que, entende? E tem que ter uma coisa que o Lula falou e todo mundo ficou assim, ó, né? Subiu, né? O, ficaram tudo com os pelinhos eriçados. Tem que ter tributação. Como é que uma indústria que mexe com dados, entende? Com uh, um, um, uma quantidade de recurso astronômico como é a, a, a questão da internet, dos dados e, e tal? Não, não, não tem taxação, é só lucro, é só lucro, é só lucro. Não tem regra, não tem transparência e não, e não tem imposto. Então, sabe, tem uma, uma, uma coisa da democratização, da regulamentação, da tributação, das regras de funcionamento, da transparência, que nós vamos ter que enfrentar. Eles morreram de medo. Foi, foi muito interessante. Né? Eu falo bastante na aula ali, do, do quando a gente lançou o Humaniza Redes, né? que nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo direito. A direita sabia. Tanto que num único dia, né, eles derrubaram três vezes o site da presidência da República para não deixar o Humaniza Redes né, se, se implementar. Então, assim, ó, a presidenta assinou acordo com o Google, com o Facebook, com o Twitter, veio gente dos Estados Unidos, porque foi a primeira vez no planeta que um governo se preocupou em estabelecer regras para combater as redes de ódio na internet e fazer isso em parceria, porque eles são responsáveis. As plataformas são responsáveis, eles têm que ter pressão para retirar conteúdo, eles têm que ter pressão para, entende, ter transparência na, 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 na utilização né, do, do, dos dados da gente. Então, é, e eles vieram dos Estados Unidos para a cerimônia do, do, do lançamento do Manisa Redes porque eles já estavam com 500 pulgas atrás da orelha, porque o Brasil tinha sido o país que tinha feito o marco civil da internet. Nós tínhamos protagonismo, entendeu, Nesta, neste debate, que infelizmente, né, tanto o marco civil, o, né, o, o, o conselho uh, nacional, né, que, que, que sempre acompanhava toda esta questão, o próprio Manisa Redes, tudo isso se perdeu. E hoje nós temos uma política pública de, 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 de internet e redes sociais. É uma política pública que está instalada no gabinete do presidente da república, movida e movimentada pelo filho dele, que é o, o gabinete do ódio, né? que implementa a política pública do ódio, da fake news, do robô, entende? E, e, e de recursos, né? Recursos, porque eles financiam as redes do ódio entende através né, dos benefícios e, e, e dos acessos etc e tal eles monetizam tá aí o Alan dos Santos para não deixar ninguém mentir né tá então uh, esse é o nosso desafio e aí como mulheres né porque nós somos as principais vítimas mulheres e crianças né pretos e pretas são uh, LGBTs, tanto que nós fizemos uma audiência pública né há poucos meses atrás a Carla nem nem citou, na Câmara, na, na, na Comissão de Direitos Humanos, aonde mais de 40, 40 vereadoras, na sua grande maioria, e vereadores, sofrem violência política, principalmente pelas redes, pelas redes sociais. É ameaça, entende? É desvirtuamento da, da, da imagem, é né? um, um conjunto de violências, de ataques, que são feitos pelas redes para impedir. E, e é interessante, né? porque a, a, o perfil era esse, mulher jovem, preta, preto, né? LGBT. Então, eles, eles focam, né? eles sabem o que é que eles têm que, que atacar. Tá? Até porque a, a própria Carla disse, né? é, é, as lutas e, e tal, trouxe, né? deu, também pelas nossas políticas públicas, deu protagonismo a esses diversos segmentos que hoje estão representados né? em várias das câmaras de vereadores e eu espero que estejam bastante representados na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e no Senado da República, agora em 2022, para ajudar o Lula. Né? Tá? Então é isso, já falei demais.
0: Essa conversa aqui é de uma importância muito grande. Eu quero agradecer muito você, e Delia Carla. Nós, é, tomando os temas da comunicação e dos direitos humanos... Estamos conversando com as mulheres ribeirinhas, com as mulheres do campo, com as mulheres das periferias, com as mulheres das grandes cidades, mas nós estamos conversando com o planeta, com a geopolítica, com todos os fenômenos da globalização, nós estamos discutindo com a América Latina e com toda a necessidade de que não só nós pensemos na integração econômica, na integração cultural, Social, mas que nós pensemos na integração, na produção de conhecimento nesse campo, na ciência e tecnologia, para garantir a integração e para garantir a autonomia, soberania nacional dos países da, que integram a América Latina. Sem as mulheres nada disso é possível. Então, esse, eu acho esse debate muito importante, ele dialoga muito com os nossos programas anteriores, que trataram do emprego e do desemprego, do Bolsa Família, das mulheres e a questão racial, das mulheres e as ruralidades, e eu convido então, todas as pessoas que eh, assistiram a essa roda de conversa, assistiram às as aulas da Ideli, a divulgar a construir outras rodas de conversa como essa nos seus diretórios, nos seus núcleos, nos seus locais de trabalho, nas suas, nos seus territórios, no lugar de moradia, porque tem muita coisa a partir dessa roda de conversa e das aulas que deve suscitar não só a nossa preocupação, mas a nossa elaboração, a nossa ação em cada lugar desse país. Então, muito obrigada a quem está nos assistindo, muito obrigada às mulheres que têm participado dessas, dessas discussões a partir das aulas. Muito obrigada outra vez, Carla, pela sua excelente contribuição nesse debate, e especialmente a Ideli, que é, parou a agenda para poder organizar as aulas e preparar falas muito substantivas, muito importantes, muito organizadas. Um abraço para vocês.
1: Beijo, obrigada!
3: Iniciei minha militância política no movimento estudantil, lutando pelas diretas já. Serenamente foi. Eu lembro que quando eu entrei na universidade. É, já me despertou o movimento, né, e, e comecei a trabalhar muito cedo também, então eu já estava no movimento estudantil e estava no movimento sindical e minha vida sempre foi a luta, sabe, minha vida sempre foi a luta, a construção do PT, Sabe, estive em vários momentos dessa, dessa construção, certo? nunca que me afastei do PT, sempre de, tive essa preocupação de estar nos movimentos sociais, mas também estar tá construindo o partido. Também está construindo o partido. É, a política, ela, ela me incentiva, ela, ela me inspira. Eu não vejo minha vida sem fazer a política em fazer a política, sabe, de lutar, é, a cada dia que a gente acorda é uma nova luta, quando a gente vê as injustiças, principalmente no país, na, na conjuntura que a gente vive hoje no país, isso nos impulsiona, nos impulsiona a estar nas ruas, a estar organizando a sociedade, organizando principalmente as mulheres, eu sou uma militante feminista, da Secretaria Estadual de Mulheres do PT e, e é isso, a, a, a política, ela, ela, mesmo que a gente queira sair dela, ela não sai da gente, certo? Eu, o tempo passa e quanto mais esse tempo passa, mais indignação a gente tem, certo? E isso impulsiona a gente Agora, são dific... nós temos as dificuldade também, por exemplo, é, você ser uma militante, é, você, é, não é fácil você conciliar trabalho, filho, casa, é, com a militância política. Muitas vezes, a gente é, tá na rua, tá no, nos espaços de luta, e está e pensando também como é que eu deixei meu filho em casa, como é que meu filho está, certo? Então, essa questão que também envolve essa questão dos cuidados, né? a preocupação que a gente tem com outras mulheres. Então, é, eu acho que todos esses obstáculos, todos, todos essa, é, 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 esses espaços, eles têm que ser ocupados por mulheres para a gente poder transformar essa política. Certo? É, e não é fácil. E não é fácil é, é, o papel da mulher dentro da sociedade, apesar da gente ter avançado muito nas lutas, muito nas lutas, mas a gente continua é, com muitas, é, muitas dificuldades de estar nos espaços de poder. E por isso que eu acredito que a gente não pode deixar a luta, a gente não pode deixar a política. É, inclusive interagindo com, essa, é, é, com outras pessoas que iniciam sua vida para alimentar esse sonho de ter dignidade, de ter respeito, de ter mais justiça para as mulheres, para os homens, para
0: a juventude. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta para falar de gênero e assistência social. Quem preparou as aulas para a gente foi a ex-ministra de Desenvolvimento Social, Márcia Lopes. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.